0: Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segmen apa-apa guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan malam ni adalah malam kisah seram yang saya nak ketengahkan. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم Ok, malam ni kita ada lebih kurang dalam tiga cerita yang kita nak ketengahkan malam ni. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang orang kata seram. Tapi mostly macam seram jugalah eh. Ok, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Ok, kisah yang pertama ni. Dia kisah ni mengenai dengan seorang budak perempuan ni. Ok, budak perempuan yang tengah jalankan praktikal dekat dalam bidang kulineri. Ha, nama ni kita bagi Mia lah eh Dan Mia ni pula Dia ni berasal daripada Melaka Dan Mia ni baru je habis convocation dia eh, Beberapa bulan yang lepas lah Jadi periuk dan kuali adalah orang kata Benda yang paling sinonim Yang apa yang boleh kita kaitkan dengan si Mia ni Jadi sebelum menamatkan pengajian ni Ada ada orang kata Satu perkara wajib Bagi semua pelajar untuk menjalani latihan praktikal eh? Dan tak terkecuali juga dengan si Mia ni Mia ni dah lama tau. Ah, dah lama mengamati beberapa tempat yang dia nak jalankan latihan praktikal ini. dan dia telah memilih salah sebuah hotel yang terletaknya di Ayer Keroh, Melaka. Budak-budak Melaka, orang-orang Melaka, ah hotel mana ni? saya tak tahu sebab apa yang diberikan basically dia tak bagi tahu nama hotel tu tapi kalau katakan anda tahu hotel kat mana, komenlah kat bawah eh. Okey, jadi dipendekkan cerita Bermulalah tugas Mia ni sebagai seorang student practical dekat sana sebagai pembantu chef. Sebagai permulaan latihan Mia ni, dia ni diarahkan di bahagian food and beverages. Jadi pada awal Mia bekerja ni, semua ni macam macam okey lah, tak ada masalah. And, tapi bila dah sampai dekat penghujung praktikal ni, beberapa minggu sebelum Mia tamatkan dia punya latihan dia ni, terjadilah kisah seram yang mungkin Mia tak dapat nak lupakan sampai sekarang. Okay, jadi guys, pada satu hari tu, macam biasalah, Mia habis kerja lebih kurang dah pukul 11 malam macam itulah. And, bila dia dah siap mengemas apa segala macam dekat meja-meja depan apa semua ni. Dan secara tiba-tiba, telefon yang tak berapa jauh berada daripada Mia ni berdering tau. Bunyi telefon ni. Jadi sempat jugalah Mia masa tu jeling dekat jam tangan dia. Dia tengok jam masa tu, kau apa? Eh kau apa sekarang ni kan? Dia tengok, eh baru pukul 10. Jadi si Mia ni pun teruslah angkat telefon dia ni. And, dan dekat telefon tu, kedengaran ada satu suara lelaki tau. Suara yang tak begitu kuat, tapi tak begitu pelahan juga Kira boleh dengar lah eh, suara dia ni Jadi si Mia ni pun angkat telefon Dia pun angkat telefon Lepas tu lelaki tu jawab uh, Hello uh, Saya nak pesan makanan boleh tak? Uh, uh, hello tuan Boleh-boleh uh, tuan uh, Boleh saya tahu tak Nombor bilik tuan ni Nombor bilik berapa? Uh, nombor bilik saya Bilik 204 Saya nak nasi goreng kampung Dan juga fresh orin uh, Tunggu sebentar ya tuan Kejap lagi saya akan hantar ke bilik tuan Jadi perbualan tu pun tamatlah. Kan? terus dimatikan pembolan tu. Jadi guys, pihak management memang dah bagi tahu daripada awal. Okey, bagi tahu kat semua staff daripada awal, katakan pesanan akan tamat pada pukul 10 malam, iaitu selepas jam 10 malam ah memang kita tak akan layan. Tapi dia orang kata disebabkan Simia ni dia rasa macam kesian, ha, sedikit simpati dekat dekat gas ni, Simia ni pun ambil lah pesanan daripada gas tersebut. Dan pesanan gas tadi tu terus Mia hantar pergi ke dapur. Jadi selang lebih kurang dalam seminit macam tu, Mia terdengar bunyi kuali dekat dapurlah. Jadi benda tu orang kata macam bagi satu satu gambaran pada Mia yang okey, dia punya order tu tengah dimasakkanlah, kan? Dan beberapa minit kemudian makanan yang telah dipesan pun dah siap tersedia dah. Jadi si Mia pun macam "Alhamdulillah, ada juga makanan kan hantar dekat gas." Jadi tanpa belengah pun, Mia pun ambil lah pesanan tadi tu, terus buka langkah dia ni terus menuju ke bilik 204. Jadi ketika dia dalam perjalanan nak ke sana ni baru dia sedar tau yang bilik 204 ni dia ter, terletak macam agak ceruk ke belakang. Eh? Dan sepanjang Mia jadi student ataupun jadi pelajar tek, apa praktikal dekat tempat tu belum pernah lagi Mia nak menghantar pesanan dekat blok tersebut lah. Dan itu adalah kali pertama dia nak kena hantar ke sana. Okey nak bagikan gambaran guys. Kedudukan blok tu dia macam agak ke belakang sedikit. Ha? Ada sedikit pokok-pokok dan juga sedikit semak-semak salmon ni. Dan lampu-lampu di sepanjang laluan menuju ke blok tu juga orang kata macam hidup segan, mati tak mahu. Ha, kadang-kadang kelip, kadang-kadang malap. Kan? Dan lampu-lampu dekat situ tak dipasang sepenuhnya seperti blok-blok yang lain ni. Blok-blok lain dekat bahagian depan semua lampu terang-berang. Cuma blok tu, ha, lampu dia macam ala kadar Jadi masa Mia berjalan nak pergi ke bilik 204 ni, dia berselisih dengan satu mamat ataupun satu lelaki yang badan agak sadar, eh, agak tinggi and kulit dia macam agak gelap sikit. Jadi Mia pun tundukkan kepala dia menanda orang kata macam nak bagi tanda hormatlah kepada 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 tetamu ataupun guest tersebutlah. Dan dua orang ni berselisih bahu tau. Tapi si Mia ni dia tak dapat nak tengok muka lelaki tu disebabkan terlalu besar dan juga tinggi. Jadi dia pun berlaku pergi macam tu aje. Jadi bila dah sampai dekat bilik 204, si Mia ni pun ketuklah pintu bilik tu tok 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 tok. C, room service, tok 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 tok. tok 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 tok, tok, tok Beberapa kali juga si Mia ni ketuk kan. Lama juga Mia bertunggu kat depan bilik tu. Tapi masih lagi tak ada jawapan. Sunyi sepi bilik tu. Yang guest yang order makanan ni pun tak buka langsung pintu tu. Macam eh, mana guest ni pergi kan? Jadi lepas dah beberapa minit Mia tunggu kat situ tak ada jawapan. Jadi Mia pun ambil khususan okey lah. You know, since tak ada orang kat bilik dia pun nak balik semula ke dapur lah. Jadi dia pun beredar lah daripada bilik tu. Membawa pesanan yang nasi goreng ni tadi. Pergi balik ke dapur. Lepas tu bila dah sampai dekat dapur, dia letaklah makanan tu kat atas kaunter. Lepas tu si Chef tu pun tanya, Miah, siapa yang order makanan ni Mia, Tadi ada guest bang telefon, dia pesan nasi goreng kampung dengan fresh orin. Kenapa awak tak hantar makanan ni dekat bilik tu? Tak ada guest ke? Saya ketuk pintu tu Chef. kan? Ketuk banyak kali juga tapi, tapi macam tak ada orang nak jawab lah bilik tu Chef. Bilik mana yang kau hantar ni Miah? Bilik kalau tak silap saya chef, bilik 204. Ah chef, bilik 204 chef. Jadi bila Mia check up bilik 204, perbualan diorang ni, perbualan antara chef dengan Mia ni macam terhenti sekejap tau. Dan suasana tu tiba-tiba dia macam bertukar dan diorang berdua ni saling berpandanganlah. Lepas tu si Mia macam, "Chef, kenapa chef?" Uh, Mia, kalau awak nak tahu, uh, macam ni saya nak check ngawak eh. Kalau awak nak tahu bilik itu dah tak digunakan lagi sebab pernah terjadi sesuatu dekat situ. Jadi bilik tu memang tak ada guest sampai sekarang. Bilik tu memang kosong. Jadi sebab musabab bilik tu tak digunakan, chef tu tak terangkan langsung pada Mia. Jadi bila Mia dengar jawapan dia dia macam agak terpaku. Dan salah seorang daripada staff yang berada dekat situ terus berlari eh, dekat reception. Ah dia nak pastikan ada ke tak guest yang check in dekat bilik 204 pada malam. Tu. Jadi bila budak tu dah check dekat reception counter tu sama ada-ada orang check in dekat bilik 204 ke tak bila ditanya jawapan daripada pihak reception memang sangat-sangat mengejutkan memang sah memang sah guys pada malam tu tak ada seorang pun guys yang check in dekat bilik 204 ni bukan bilik tu je in fact tak ada seorang guys pun yang check in dekat blok tersebut pada malam tu dan sebab itulah lampu-lampu dekat blok tu tak dibuka Kan? Ataupun buka lampu tu sikit-sikit je. Tapi sebenarnya tak pasti apa yang terjadi pada Mia pada ketika tu. Disebabkan dia tak perasan pun yang blok tu gelap. Dalam fikiran dia masih lagi yang kata macam tertanya-tanya lah. Jadi kalau katakan dekat blok tu tak ada orang. Siapa yang call? Siapa yang pesan nasi goreng kampung dengan juga Freshorin ni? Mungkin orang tu adalah lelaki yang berselisih bahu dengan si Mia tu. Mungkin. Jadi si Mia ni menangis lah. Menangis ketakutan disebabkan apa yang dia alami ha? pada malam tu. Jadi guys, daripada malam tu lah, daripada kejadian malam tu lah, baru Mia tahu yang ada beberapa bilik dekat hotel tersebut ah ha? memang takkan ada gas. Dan pihak food and beverage juga tak membenarkan Mia untuk menghantar makanan pada waktu malam. Staff lelaki je yang dibenarkan. Jadi seperti hari-hari yang sebelumnya, Mia ni jenis happy go lucky tau. Kerja happy, yang seronok, gelak ketawa dan, se- dan sebagainya. Tapi disebabkan kejadian pada malam tu, ha, dia ditukarkan. Ditukarkan ke bahagian dapur dan dia tidak lagi di bahagian food and beverages. Jadi kisah pada malam tu, memang benar-benar orang kata, uh, terpahat lah. Cik, terpahat. Ya. Terpahat dalam kepala otak si Mia ni. Kan? Dan Mia habis kerja di bahagian baru tu, kira-kira dalam pukul 8.30 malam, ah ha, mencuci, mengemas dan juga mengemok lantai-lantai dapur sampai lah bersih kan? Dan itu adalah rutin baru pada Simia ni. Ha, untuk memastikan semua tempat telah dibersihkan dan tak ada lagi kotor-kotor yang tertinggal ha, dekat-dekat dekat sana dekat-dekat sini kan? Itu adalah sebahagian tugas daripada uh, orang kata job scope Simia ni lah. Jadi pada waktu tu, sangkaan Mia selepas pada kejadian yang berlaku pada bilik 204 ni, dia takkan orang kata menempuh lagi lah kejadian-kejadian seram dekat hotel tu. Ha, tapi sangkaan Mia ni meleset. Jadi pada satu malam ni guys, tengah si Mia ni tengah mop ha, lantai dapur, dia mop, 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 daripada hujung mata dia ni, Mia seolah-olah macam ternampak ada satu objek dekat hujung rak tempat barang-barang dapur ni. Dan bila Mia tengok, dia rasa macam ni macam ada benda tak kena ni ah ha, dah lah rasa takut kan dalam keadaan badan dia yang agak menggigil terketetar masa tu dia tengah mau patu dia terus toleh tau dia terus toleh dekat arah tersebut bila dia toleh ke arah tersebut guys dia nampak ada seorang budak kecil yang badan dia macam ngrekot tau badan dia dia macam bentuk macam bentuk udang lebih kurang macam bentuk macam bentuk udang macam tu ah ha? dengan tangan dia memuluk lutut Ha? Dan boleh muat-muat berada dekat bawah rak tempat letak-letak barang guys tu. Sedangkan rak tu tak adalah besar mana pun. Ah ha? Boleh muat barang-barang kecil je. Dia nampak budak kecil tu duduk peluk lutut dia tu dekat bawah rak tu. Dan budak kecil tu duduk pandang je dekat Mia masa tu. Ha, si Mia tak ada buang masa Ah ha, Terus campak mob yang ada kat tangan dia tu terus berlari keluar. Mencicit dia berlari keluar. Dan, Dan ketika Mia masa tu tengah tercungat-cungat berlari keluar tu. Dia terserempak dengan kawan dia. Nama kawan dia, kita bagi nama dia sebagai Shah. Ha? Dia terserempak kawan dia si Shah ni. Jadi si Miah ni pun ceritalah dekat Shah apa yang terjadi dan sebagainya. Dan reaksi wajah Shah ni, dia tak menunjukkan seolah-olah macam orang yang terkejut tau. Dan seolah-olah macam selamba muka dia. kan? Ha? Mungkin si Shah ni dah tahulah kot. Ha? Disebabkan apa? Sebabkan si Shah ni, dia ni lebih senior tau. Ha? Adalah orang kata pekerja yang senior yang berada dekat dapur tu. Jadi bila si Mia ni cakap dia jumpa budak ni dan sekian, 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 si Isha ni pun angguk je lah. Angguk, angguk, angguk kan. Jadi Mia tak tanya lebih. Ha? Dengan rasa takut, si Mia pun terus sambung buat kerja dia balik. Walaupun orang kata perasaan takut Mia ni masih lagi menebal, eh, masih lagi, orang kata teruk lah, eh, masih lagi teruk, terpaksa juga si Mia ni habiskan kerja dia pada malam tu. kan? Ha? Jadi pada pada hari tu si Mia pun macam mengungut lah. Dia kata macam, eh hey, kalau habis lambat ni, aduh eh lambatlah aku balik malam ni. Jadi secara tiba-tiba guys, Simia ni lepas dia pada benda, dia merungut dia angkat kepala dia, patu dia macam terkejut Dia macam terkejut, terkaku masa tu. Sebab apa? Sebab dia terpandang ada sesosok tubuh perempuan yang rambut dia panjang membelakangi Mia yang tak jauh daripada situ. Dan perempuan tu terus berjalan masuk ke arah bilik stor ataupun bilik simpan barang-barang kering tau. Jadi bila Simia nampak perempuan tu masuk dekat dalam bilik barang-barang kering ni. Simian ni macam eh siapa pula ni kan. Jadi Simian ni terus lagi. Dia terus lagi ikut perempuan tu sebabkan dia takut lah perempuan tu nak pergi rembat barang dekat dalam stor simpanan barang ni. Kan? Sebab itulah bahagian dapur dah menjadi tanggungjawab dia untuk make sure barang-barang dapur ni tak short, tak hilang dan sebagainya. Jadi sebaik saja Mia sampai je dekat depan pintu bilik tu. Dia tengok eh. Dia macam peliklah. Eh? Ha di bawah kejap aku tengok pintu ni luas terbuka. Ini aku kena buka sendiri pula pintu ni. Dia nampak pintu bilik tu tutup rapat guys. Si Mia dah mula rasa pelik tapi dia abaikan juga. Mungkin dia terleka kot tadi. Jadi tak lama kemudian, Mia dah berada dekat dalam bilik tu. Tau. Dari setiap lorong ke lorong ha, dekat dalam bilik tu, dia, dia tengok, dia cari kiri kena. Dia cari perempuan yang masuk dekat dalam bilik stor simpanan ataupun bilik-bilik simpan barang-barang kering ni. Jadi lama juga Mia berada dekat dalam bilik tu. Dia ha, cari perempuan yang masuk dalam bilik ni. Ini sah bukan manusia ni. Si Mia cakap tu. Terus, dia terus lari keluar. Cari pintu keluar ni. Tak tahulah apa yang jadi kalau katakan dia jumpa perempuan tu dekat dalam dekat dalam bilik tu. Dia terus lari keluar guys. Segita yang kita ambil daripada blok tempatan berkenaan dengan Mia, seorang student praktikal Di Air Keruh, Melaka Hotel mana? Haa, jom kita sama-sama teka hotel mana Okey Tanpa memaksa Kita bacakan kisah kita Yang kedua Okey, kisah yang kedua ni Kisah ni telah dialami oleh seorang budak yang bernama Fazri yang pernah belajar di sebuah sekolah berasrama penuh dan kisah seram dekat asrama ni memang orang kata kita tak dapat nak pisahkan lah boleh dikatakan majoriti peruntut ataupun pelajar-pelajar asrama ni mesti akan mengalami pengalaman-pengalaman seram betul lah. tak eh? korang pun sama saya pun sama dan peristiwa ni telah orang kata menjangkau belasan tahun ha, tapi si Fazri ni masih lagi ingat cerita ni sampai sekarang Daripada hari itu, kebanyakannya pelajar-pelajar dah balik ke rumah masing-masing, ha, balik ke rumah parents mereka masing-masing disebabkan cuti pertengahan tahun ha, yang 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 baru start lah. Jadi ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang kat situ yang tak dapat nak pulang ke rumah mereka disebabkan terlalu jauh dan memerlukan perbelanjaan yang agak besar untuk mereka balik kampung. kan? Dan di antara mereka adalah si Fazri dengan si Amin ni. Jadi Fazri dengan Amin, mereka ni adalah roommate ataupun rakan sebilik dan bilik mereka berdua ni berada dekat tingkat yang kedua. Dan kedudukan asrama ni betul-betul dekat belakang bangunan sekolah. Jadi pada satu malam tu guys, Fazri dengan Amin tengah setrika baju masa tu. Tengah-tengah setrika-setrika baju sambil-sambil tengok-tengoklah pemandangan dekat bahagian belakang bangunan sekolah ni yang agak gelap disebabkan lampu-lampu kelas tak dinyalakan. Lampu jalan pun tak ada guys. Tak dinyalakan juga. Ketika tu memang gelap lah. Gelap-gelita lah di bahagian bah, bah, apa, keadaan dekat dekat belakang asrama ni kan. Jadi biasa diorang tengah serikah-serikah baju, tengah tengok luar. Diorang macam agak seram juga masa tu. Fazri masa tu ternampak seakan-akan macam ada bayangan orang berjalan menuju ke arah bangunan sekolah lah. Jadi pada waktu tu, Fazri cuit Amin. Dan bagi tahu dekat Amin apa benda yang dia nampak. Dan diorang seolah-olah macam mengenali bayangan orang yang tengah berjalan tu. Seolah-olah rakan dia iaitu Yahya. Jadi pada waktu tu, Amin macam tak cerita banyak ah guys. Dia terus jerit je daripada tingkat atas tu nak panggil si Yahya ni. Jadi panggil. Yahya! Yahya! Panggil. Jadi pada waktu tu si Yahya nampak Amin panggil. Dia pun sahut panggilan si Amin ni. Jadi pada waktu tu terjadilah perbualan singkat di antara Amin dan juga Yahya. Dan setelah mereka berbual, selesai berbual daripada jarak yang agak jauh ni si Yahya ni pun teruskan perjalanan menuju ke bangunan sekolah yang gelap-gelita tu. Jadi si Fazri dengan Amin duk sambung baliklah serikat baju. Dan Budi, masa seorang lagi ni, Budi eh, Budi adalah rakan pada Fazri dan juga Amin yang menginap dekat bilik sebelah. Jadi pada malam tu, Budi tumpang lah, tumpang bilik Fazri dengan Amin disebabkan budak dekat dalam bilik Budi ni ataupun rakan bilik dia ni dah 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 balik kampung, dah balik cuti. Jadi tiba-tiba si Budi ni tanya pada pada Amin, Eh Min, kau cakap dengan siapa tadi Min? Lah kau ni, aku cakap dengan Yahya lah, kau dengar aku panggil nama Yahya tadi kan, aku cakap dengan dia lah. Min Kau biar betul Min Ha Dia kan dah balik rumah mak-opak dia Dekat KL Si Budi cakap macam ni Dan pada ketika itulah Baru Amin teringat Yang Yahya telah dijemput balik Oleh keluarga di semalam Lepas Amin pun cakap Aduh serius lah Kau tak main-main kan Eh betul doh, Kan semalam kita hantar dia Dekat blok bawah semalam Dia nak balik dengan mak dia semua Kan kan dia balik KL Jadi pada waktu tu guys Si Amin dah kelang-gabut ni Eh Fazri, Budi Kalau Yahya dah balik Tadi aku berborak dengan siapa doh? Jadi pertanyaan Amin tu Membuatkan semua macam meremang beli rumah Lepas tu Amin cakap Eh guys Jom kita tidur, jom, jom, jom kita tidur. Ha, Aku tak tahu apa benda yang aku tegur tadi lah Lepas tu Masa tu Amin pun cakap Eh guys baju-baju tu besok je lah kita sambung eh ha, Malam ni kita tidur lah. cakap. Jadi pada malam tu guys Fazri, Amin dan juga Budi Diorang ni tidur impit-impit Kan? Tidur himpit-himpit ni ah, sebelah menyebelah ah, Selimut pun berebut-rebut Satu selimut je tapi tiga orang tidur tengah-tengah bayangkan eh, Berebut diorang ni ah, Siapa yang diorang tegur pada malam tu And Bagi saya eh, Benda-benda yang uh, menyerupai ni ah, Benda-benda ni bagi saya dia agak Agak confusing dan juga agak menakutkan Kalau kita tahu Eh sebab kita tak dapat nak bezakan sama ada dia tu adalah kawan kita ke family members kita ke apa kan kalau bagi saya kalau anda tanya sama ada saya lagi takut tengok muka Pontianak muka Pocong dan sebagainya saya lebih risau dan juga lebih terkesan kalau kita tengok sesuatu yang menyerupai ha, itu gem kepala geng itu buat macam pening kepala. ok cerita yang ketiga jom kita dengarkan cerita yang ketiga yang ditulis oleh salah seorang daripada moderator kita. Okay guys, durian. Eh, Cerita pasal durian ni. Eh? Kedatangan musim durian ni, orang kata memang ditunggu-tunggu oleh semua orang termasuklah saya, termasuklah Rubini, saya, anak-anak saya, semua orang. Eh? Dan ditunggu-tunggu juga oleh semua orang terutamanya yang mempunyai kebun durian ataupun pokok durian yang berada di sekitar rumah yang dekat kampung ni lah. Dan kisah ni berlaku pada sekitar tahun 1980-an. Okey guys, macam ni cerita ni guys. Dia dah menjadi satu kebiasaan. Ah, ha? Dua minggu sekali Pak Gani akan pulang ke kampung isteri dia dekat Kuala Langat ni untuk menjenguk ibu metua dia iaitu Tok Mah yang orang kata dah tua dan juga seorang abang ipar iaitu Pak Tam yang... Boleh dikatakan seorang OKU. Okay ataupun orang kurang upaya. Jadi Pak Gani ni. Dia akan make sure bekalan harian dekat rumah Tok Ma ni cukup. Dan juga kesihatan mereka berdua ni terjaga. Jadi sebulan sekali Pak Gani ni akan bawa balik. Akan bawa balik semua ahli keluarga dia balik kampung. Jadi kebetulan pada pada, pada hari tu. Pak Gani pulang ke kampung agak terlewat sedikit. Disebabkan kena memenuhi kehendak pekerjaan dia yang semakin banyak. Jadi guys pada waktu tu. Tok Mah dia beritahu kepada Pak Gani lah. Dia kata yang buah durian dekat kampung dah makin banyak kan, berbunga, berbuah dan sebagainya. Jadi Pak Gani ni memang nampak dengan jelas. kan, ha? Nampak dengan jelas dengan mata kepala dia sendiri yang sebahagian pokok durian memang orang kata ada yang dah, dah berputik, ha? buah-buah durian dah bergantungan dekat dahan-dahan pokok dan sebagainya. Dan menurut pada kata Tok Mah, mungkin dalam masa dua bulan lagi matanglah buah-buah durian ni dan buah-buah ni akan gugur lah. Jadi pokok-pokok durian yang berada dekat sekitar rumah Tok Mah ni adalah daripada benih buah durian dari Tanah Sebergang iaitu Tanah Besar Sumatera. Jadi Tok Ma'il. Okay? Tok ni arwah Tok Ma'il lah. Eh? Arwah Tok Ma'il iaitu suami kepada Tok Mah ni berasal daripada Tanah Sebergang dan mengantau ke Tanah Melayu untuk meneroka tanah dekat sini pada satu ketika dulu. Buah-buah durian daripada arwah Tok Ma'il ni ataupun pokok-pokok daripada arwah Tok Ma'il ni, dia ada yang besar, ada juga yang saiz biasa. Jadi guys, apa yang dapat membezakan buah durian ni dengan buah-buah durian yang normal ni adalah dia punya rasa tau. Dia punya rasa daripada apa benih yang arwah bawak ni, dia punya rasa ni sedap, lemak berkerim dan ulas dia besar-besar, isi tebal. Ada sedikit rasa pahit tapi manis. Dan rasa buah durian itu tak dapat ditandingi oleh buah-buah durian yang berada dekat sekitar kampung pada waktu tersebut dan buah-buah durian daripada Tokmah ni ataupun daripada arwah arwah Tokmah ni memang sangat-sangat digilai oleh penduduk sekitar kampung terutamanya ah ha, Toki-toki Cina ah ha, Toki-toki Cina yang selalu borong buah-buah ni untuk dijual. Jadi pada setiap musim durian Tokmah akan sedekahkan beberapa biji buah durian ke surau-surau yang berdekatan dan pada ketika tu jugaklah Toki-toki sibuk bertanyakan kepada Tokmah kalau dia nak memajakkan pokok-pokok durian tu kepada mereka. Tapi Tok Mah tak nak. Tok Mah tak nak dan langsung tak ambil pot tentang offer daripada toki-toki Cina ni. Dan Tok Mah cakap, buah-buah durian ni saya takkan pajakkan. Dan buah-buah durian ni ah ha, saya nak simpan, ha, pokok-pokok ni semua saya nak simpan untuk anak-anak menantu cucu-cucu saya ni. Ha, biar diorang merasa benda-benda ni. Jadi lebih kurang dalam dua bulan lebih macam itulah tiba masa buah-buah durian tu mula gugur. Ha, sibuk jugalah. Tok Mah suruh ah, anak menantu dia ni balik cepat eh, untuk makan buah durian dan sebagainya. Nanti kan takut ada yang tak dapat nama, nak merasa, Kan kalau balik lambat ke kampung dan sebagainya. Tapi walaupun macam tu guys, eh, Tok Mah biasalah orang-orang tua kan. Dia akan simpan juga beberapa buah durian ataupun beberapa biji durian yang gugur ni untuk anak menantu yang kesayangan ah, ataupun anak menantu yang lambat balik ke kampung. Tapi mungkin buah-buah yang disimpan tu dia punya rasa mungkin sedikit berbeza lah daripada buah-buah yang fresh baru gugur biasa tak kan. Usually kalau macam buah tu dah simpan 3-4 hari rasa dia dah sedikit lain. Dan macam biasa rasa yang paling nikmat adalah bila kita buka dan kita makan buah tu sebaik saja buah tu gugur dekat bumi kan. Ha, itu yang paling nikmat sekali lah Jadi pada waktu tu berangkat lah Pak Ghani ha, bawa isteri, bawa anak-anak dia ni balik ke kampung selepas pada waktu maghrib. Dan jarak di antara rumah Pak Gani dekat Petaling Jaya ni tak adalah jauh sangat nak pergi ke Kuala Langat. Dan pada ketika tu pun kenderaan masih tak adalah banyak macam sekarang kan. Jadi perjalanan tu orang kata lancar dan juga masa tu macam agak singkat sedikit lah. Jadi setibanya Pak Gani dengan keluarga dia sampai kat kampung Tok Mah nampak happy. Sampaikan Pak Gani tak sempat nak keluar daripada kereta Tok Ma dah sibuk dah kan? Tak sempat-sempat keluarkan beberapa biji durian ha, Yang disimpan oleh oleh Tok Ma ni Untuk bagi ke anak cucu dia ni Pada malam tu juga Tak sabar-sabar kan Tak sabar-sabar Tok Ma bawa keluar Jadi pada waktu tu Pak Gani pun tanyalah Mak Banyak tak mak buah durian gugur uh, musim kali ni? kan? Minggu ni banyak buah gugur Alah Gani Kalau kau tengok banyak juga Gani sebenarnya Ah ha, ini pun mak dah simpan untuk kurang makan kalau tak habis digembatnya dengan saudara-saudara lain semua ni. Ah ha, durian yang mak simpan untuk kurang ah ha, dekat bawah tu semua habis semua dimakan dua orang ni. Ha, sebiji pun tak tinggalkan. Ah ha, yang ada ni pun mak dah sorokkan dekat bawah katil mak. Ah ha, kalau mak tak sorokkan bawah katil mak tak merasa durian-durian ni gani. Ah tak merasa kau. Gani. Ni, malam ni kau pergi ke pondok untuk jaga dan kutip buah durian kan? Ha, kau pergi ke? Ah, uh, mak malam ni ni rasa tak pergi lah mak. Badan ni macam letih sangat ni mak. Ha, tak apalah mak. Besok-besok nanti pagi lepas subuh nanti, ah ya, nanti nanti saya pergi kutip buah durian ni ya, mak. Boleh mak? Ah, ha, suka hati engkau lah kan ni. Ha,
1: harap-harap
0: buah durian tak hilang lah. Jadi bila Tokmah cakap tak hilang tu. Tak hilang yang dimaksudkan oleh Tokmah tu adalah buah durian yang akan diambil oleh anak buah Tokmah yang duduk bersebelahan dengan rumah Tokmah. Ha. Jadi pada malam tu guys, hujan turun tau rnya-rnya malam tu. Tapi angin kuat. Hujan rnya tapi angin kuat. Dan kuatnya angin tu biasanya bila ada angin kuat macam tu, banyak buah durian yang akan gugur. Jadi pada waktu tu ada ahli keluarga lain yang dah selamat tidur dah. And dah dah selamat, dah tidur dah, dah belayar dah dorang ni. Tinggallah Tok Mah je seorang-seorang terkebil-kebil, baring dekat katil dia, cuba untuk lelapkan mata. Dan Tok Umar ni, dia seolah-olah macam tengah gelisah. Gelisah, alihkan badan dari ke kiri, alihkan ke kanan. Tapi masih tak dapat lelapkan mata juga. Lalu masa tu, Tok Umar bangun. Tok Umar bangun dan menuju ke dapur, ambil segelas air untuk minum. Jadi sebelum Tok Mah air tu, Tok Mah baca ayat kursi dan juga selawat ke atas Nabi kita. Bila dia dah setelah minum apa semua ni, dia pun pergilah balik ke arah katil dia. Dia pun pergilah baring balik. Ditutupkan mata dia ni. Dan Alhamdulillah, malam tu Tok Mah dapat tidur. Kira-kira lebih kurang dalam tak sampai 4 jam macam tu, Tok Mah tersedar tau. Disebabkan dia terdengar bunyi macam ada orang kelam kabut tengah berlari. Sekejap je bunyi tu. Ha, daripada arah pintu depan. Gurururur dengar. Dan tak lama kemudian... Tok Ma dengar pula bunyi tu dekat geradap pula. Aduhai. Siapa pula yang belagik tengah-tengah malam ni? Jadi bila tok bila tok Ma dengar macam ni, dia mulalah mengeluh. Aduhai. Siapa pula yang belagik tengah-tengah malam ni? Alah, biar ajalah. Malaslah aku nak jenguk lagi dah kat depan tu, aku penat. Dan tok Ma pun teruskan tidur sampailah ke subuh. Jadi guys pada waktu tu Pak Gani dah bangun daripada tidur, dia pun pergi ke toilet, nak no mandi, ambil wudu, pergi solat dan sebagainya lagi. Okay? Dipimpinkan cerita kita, bila dia dah settle solat subuh dan sebagainya ni, Pak Gani pun jalanlah pergi ke pintu tengah. Ah, dia genggam sekali dengan lampu suluh untuk pergi kutip buah durian yang dijanji pada pada mak pada malam tadi itulah. Jadi sebelum Pak Gani ni melangkah keluar, dia nampak yang Tok Mah ni masih lagi belum selesai berwirit berwiridlah turun jam. Hmm, ya dululah nanti-nanti jelah tanya. Kan? Dia cekap mintu. Jadi menjululah Pak Gani ke arah pondok durian yang telah dibina dua minggu lepas. Ha? Tak jauh daripada rumah Tok Mah. Jadi bila dah sampai berhampiran dengan pondok tu, Pak Gani ni dia tersuluh tau. Dia tersuluh seperti ada kelibat orang yang berada dekat depan pondok tu tau. Jadi Pak Gani pun belagilah, belagilah menuju ke arah pondok ni. Dan bila dia sampai dekat depan pondok ni, Langkah terkejutnya Pak Gani ni Bila dia nampak ada dua orang lelaki Yang tengah duduk Dekat atas tanah Betul-betul dekat depan pondok durian ni Jadi bila Pak Gani nampak Dia macam Hah Orang ni kenal kenapa Apa benda yang korang buat kat sini ya? Nak curi buah durian untuk mah ya Sebab apa Sebab Pak Gani kenal dua lelaki ni tau Dan dua lelaki ni adalah penduduk kampung Lepas tu ada seorang lelaki ni cakap Ya, ya bang kami ni asalnya nak curi buah durian Tokmah. Mah. Ha, tu nampak tak? Tu kat situ. Ha, semua durian yang kami tu dah kami dah kutip. Ha, semuanya ada dalam karung plastik tu ah. Jadi pada waktu tu Pak Gani pun menyulur lah ke arah yang dikatakan oleh lelaki tadi tu. Dibukanya karung tu dan dia tengok dekat dalam karung tu. Memang banyak tau buah durian yang dia orang curi ni. Lebih kurang dalam 10 12 biji lah. Ha, macam-macam saiz pun ada. Lepas yang lelaki nombor 2 ni dia bang bang tolong bang. Tolong bang, kami tak nak durian ni lagi bang. Kami nak balik bang, tolong bang. Bang, tolong bang, kami nak balik bang. Dia cakap itu. teka kata suara lagi ni. Lepas tu Pak Gani pun cakap lah, dah, kenapa korang tak keluar daripada sini? Tu kan jalan keluar. Ha? Itu jalan keluar dekat depan mata korang ni. Pergi je lah balik, apa masalahnya? Kami sebenarnya bang, kami tak boleh keluar. Dah banyak kali kami pusing-pusing kat sini Daripada hujung sampai ke pangkal Semua kita orang cari jalan nak keluar bang Kami tak jumpa jalan keluar bang Jalan yang kami masuk malam tadi pun kami tak jumpa Tolonglah bang kami nak balik bang Katanya lelaki dua ni pun cakap lah Lelaki nombor dua ni macam Betul bang Betul bang Penat dah bang kami Kami dah pusing-pusing ini dah, dah Dah nak dekat 3 jam lebih 4 jam dah Ah ha, Penat kami cari jalan keluar bang Last-last kita orang duduk kat sini bang kita orang duduk sebab kan penat sangat bang. Tolonglah bang kami nak balik bang. Jadi bila dua lelaki ni ah ha, duk merayu dekat Pak Gani ni. Eh, Pak Gani tengoklah, tengok dua lah. tengok, orang. Lepas tu Pak Gani pun cakap. Eh, apa benda yang kurang ni bau hancing ni? Kau orang semua terkencing dalam seluar aja. Ya? Hah? Busuk ni apa benda bau hancing ni kau orang ni? Ah uh, bang, tadi masa kami nak duduk dekat pondok ni, tiba-tiba kami terdengar macam ada suara garau suara garau dan juga kuat. Dia segah kita orang bang. Dia segah. Dia segah macam mana ni? Dia segah bang. Dia cakap Ha, orang buta takkan ambil dan tak dapat keluar daripada sini. Lepas tu benda tu ketawa bang. Itu yang kita orang takut sampai terkencing tu bang. Ah memang bergema masa tu bang. benda tu macam mana rupa dia? Benda tu, bang, dia mahluk hitam. Makhluk hitam, badan besar, gelap, tinggi. Muka dia hodoh sangat, bang. Ha? Dengan mijik mata dia macam terkeluar. Dan mulut dia, bang, besar sangat-sangat. Dan taring dia tu panjang. Dan mulut dia tu berdarah-darah. Dia menyeringai dekat arah kita orang, bang. Itulah kita orang berperlukan daripada tadi, bang. kencing kencing kita orang dalam seluar ni tadi, bang. Minta maaf lah sangat, bang. Tapi tolonglah bang, saya nak saya nak balik ni bang. Kami nak balik ni bang, tolonglah, tolonglah bawa kita keluar bang. Jadi bila dengar benda-benda jenis ni Pak Gani pun cakap balik kat Doang. Kogang ni memang Kogang tak dapat keluar daripada sini. Kalau abang lepaskan Kogang sekali pon Kogang tetap tak dapat nak keluar daripada sini. Abang tak boleh. Tok Mah aja yang boleh lepaskan Kogang berdua. Sebabkan Tok Mah adalah tuan punya tanah yang Kogang cukup boh ni. Ini bukan tanah abang. Ini tanah Tok Mah. Kamu berdua tunggu kat sini. Biar abang pergi panggil Tok Mah. Jadi si Gani pun pergilah berjalan balik ke rumah. Panggil Tok Mah ni. Jadi bila sampai je Pak Gani dekat depan pintu tengah tu. Pak Gani pun panggil lah Tok Mah. Yang pada ketika tu tengah sibuk bersama dengan anak dia ni. Iaitu isteri pada Pak Gani lah. Ha? Tengah sibuk untuk sediakan sarapan dan sebagainya. Ha, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. 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 Mak boleh keluar kejap tak? Ada masalah sikit lah mak dekat depan ni mak. Jadi masa tu Tok Ma pun dengan keadaan yang jalan terinjuk incuk pun jalan lah. Menuju ke arah pintu tengah ni. Dengan isteri Pak Gani ni sendiri. Jadi isteri Pak Gani pun cakap. Kenapa bang? Ada apa sebenarnya ni bang? Ha ah, Gani kenapa ni? Apa pula masalah yang kau bawa pagi-pagi buta ni? Banyak ke buah durian yang kau dapat kutip tadi? Ah Ini yang Gani nak cakap ni mak dekat depan tu ada dua ada dua lelaki orang kampung nak curi buah durian kita tapi tak dapat nak keluar daripada tadi kan duk belegar dekat situ daripada tadi kan jadi itulah mak nak nak, nak minta tolong mak ni ah ha? nak minta tolong mak kot kalau boleh jumpa dia kejap ke tengok-tengokkan dia kejap ke jadi pada waktu itu, Tok Mah macam dah sangka. Dah sangka yang benda ni akan terjadi daripada malam lagi Ah, bila dia dengar ada bunyi orang berlari kat pintu tengah, bunyi orang berlari kat pintu dapur dan sebagainya. Jadi benda ni sebenarnya telah dikabarkan oleh Tok Mahil. Daripada, daripada arwah Tok Mahil kepada Tok Mah. Dan juga Tok Mah pun telah menceritakan pada Pak Gani dan juga anak dia sendiri bahawa tanah peninggalan suami ini telah ditanamkan penjaga siap-siap di setiap penjuru tanah bermaksud eh, bermaksud ada empat orang eh, ada 4 orang yang menjaga tanah serta seisi dekat dalam dia ni termasuklah isteri anak menantu cucu-cucu dia ni. Jadi pada waktu tu melangkahlah dia pergi ke tempat dua lelaki yang sesat tu tadi. Jadi bila dah sampai dia dekat pondok tu dua lelaki tersebut cuba untuk pegang kaki Tokmah eh untuk merayulah dekat Tokmah ni. Kan? Tapi Pak Gani dah halang siap-siap ah. Kan? Melutut dia orang ni. Macam maafkan kami Tok Mah. Maafkan kami Tok Mah. Ha, sambil-sambil menangis kat situ. Merayu-rayu. Ha, minta untuk dimaafkan ni. Jadi bila Tok Mah nampak benda macam ni. Tok Mah pun macam. Yelah. Tok Mah maafkan kamu berdua. Tapi kamu berdua mesti janji dengan Tok Mah. Janji dengan Tok Mah. Kamu berdua jangan ulang lagi benda-benda mencuri ni. Faham? Bertaubatlah sebelum terlambat. Kata dia. Kan? Jadi yang dua lelaki pun beria lah janji dengan Tok Mah kan. Diorang bertawabat lah berjanji tak nak mencuri lagi dan sebagainya. Dah. Kamu dah janji dengan Tok Mah ya. Ingat janji kamu ya. Dah pergi balik rumah masing-masing. Pergi balik. Itu jalan keluar dekat depan tu. Bila selesai je Tok Mah cakap macam tu. Dua orang lelaki tu nampak jalan keluar. Terus berlari diorang ni. Balik ke rumah masing-masing. Ha. Macam tu lah guys cerita daripada Tok Mah ni kan. Ha? Benda yang orang zaman-zaman dulu selalu buat kan? Kalau diorang ada tanah dan sebagainya Mesti dia akan pasangkan seolah-olah macam penjaga kan? Untuk menjaga tanah tersebut Itulah. Jadi guys, pengajaran daripada cerita tu adalah Janganlah kita mencuri dekat kebun orang Kita tak tahu eh, kebun tu daripada zaman bila ha? Daripada turun-temurun dan sebagainya Apa yang ada kat kebun tu pun kita tak tahu Okay, okay guys, saya rasa itu sahaja guys, untuk malam ni uh, Tiga kisah seram yang saya dah kongsikan bersama Dan saya harap semua cerita tu orang kata Uh, seram segam belaka lah Untuk kita semua eh, InsyaAllah Okay Jadi kepada anda semua Jangan lupa like share Dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah eh, Kita akan jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum Hai, Tomah Tomah Baik Tomah baik eh. <laughs> Kalau Tomah tak baik Danam Okay